0: seja bem-vindo. Estamos começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria.
1: E eu sou o Jonathan.
0: E a gente vai conversar hoje sobre projetos comerciais. O que são, como fazer, onde eles vivem, como se reproduzem. É brincadeira. Mas, gente, antes da gente começar, eu quero falar uma coisa muito especial. Lembra que eu venho comentando né, com vocês aqui no podcast sobre a minha série de vídeos essa série, já encerrou as inscrições, então quem participou, participou, mas eu fiz essa série para vocês se aproximarem mais da assessoria, entenderem né, o que, que faz um assessor, como funciona o dia a dia e como começar nessa área, para ver se essa área é pra vocês, é, né, e vocês decidirem se realmente querem entrar nisso, com, né comigo explicando, comigo compartilhando... E essa semana eu abri as inscrições, né? Eu abri as vagas pro meu curso profissão assessor. Então, estão abertas as inscrições. Se você quer se tornar assessor, se você não sabe por onde começar, no curso tem tudo, tudo, tim-tim por tim, tim na ordem, cronológica, com tudo que eu aprendi nesses oito anos aí trabalhando com influencer marketing, cinco anos de agência, mais três anos antes, trabalhando com isso nesse universo, então é, se vocês têm interesse, as vagas estão abertas até segunda-feira, as vagas são limitadas, só para vocês saberem, porque eu realmente trabalho algo muito individual com todos os meus alunos, bem próximo, para tirar todas as dúvidas, então eu não posso e não quero mesmo, realmente não posso é, ter uma, uma turma muito grande para conseguir dar atenção para todo mundo. E tem promoção rolando, então corram lá para o site... O link está aqui na descrição do vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. No meu Instagram também tá lá, Tô tirando todas as dúvidas, me sigam lá. Arroba Maria Petri e vamos embora.
1: Gente, aproveitem, uhum. não percam esse tempo, não percam essa oportunidade, <risos> porque é um material de muita qualidade, a Maria se dedicou bastante para isso e não tem nada, nada na internet, não tem nada,
0: nada parecido, nada parecido
1: como, como isso. Então, assim, aproveitem mesmo a oportunidade, é um investimento que vocês estão fazendo vida, para a vida de vocês.
0: E, e assim, um, é, foi uma coisa... É o maior projeto da minha vida, assim, né? A construção da minha empresa, lógico... Mas um projeto prático que eu tive que uhum. ter começo, meio e fim pra fazer... E botar o meu máximo... Foi algo, assim, realmente que... Foi um desafio enorme pra mim, que eu amei fazer... É, porque eu realmente coloquei tudo o que eu sei... Então, como que eu materializar isso de uma forma prática... De uma forma didática, que as pessoas entendam... Que elas consigam botar em prática... Mas eu já tenho uma turma, né? A minha primeira turma, ela abriu em dezembro. Então, é, eu tive os meus primeiros alunos, eles já viram tudo, eles já é, consumiram tudo, já viram como é que é, eu já testei pra ver se era efetivo de verdade, realmente tá redondo, tá perfeito. Claro, é meu, né? Mas é verdade, assim, eu fiz com muito carinho. É, então, eu abri pro público e agora, já que tá tudo bem certinho, vocês podem consumir também. Vamos lá, beleza. beleza. Gente, então vamos falar de projetos comerciais. Boa. Beleza, por onde a gente começamos. Pelo
1: começo, né? <risos> o que, é que são projetos comerciais?
0: Beleza. É, quando a gente fala projetos comerciais, às vezes as pessoas pensam em algo muito complexo, uhum. né? E, na verdade, um projeto comercial nada mais é do que envelopar uma ideia de conteúdo para ser vendida. Então, qualquer ideia de conteúdo pode se tornar um projeto comercial. Então, por exemplo, vamos falar da Gabi Prado, que é uma das nossas assessoradas. A Gabi Prado, ela tem o Cabine da Prado, que é um quadro no Stories dela que ela veste looks, comenta, né, monta looks legais, comenta sobre o look, dá dica de moda. E, nesse, uh, e esse Cabine da Prado, que é um quadro que ela já tem, a gente envelopou num projeto comercial e a gente vende isso pro mercado. Então, qualquer coisa pode ser um projeto comercial que você envelope, em uh, né, o conteúdo que você envelopa e torna um projeto. da prática, é uma apresentação, né? Um PowerPoint, é. é. com começo, meio e fim, mas que você é mais intencional na hora de vender. Essa é a diferença. Tu fala assim, ó, oh, anuncia com a Gabi Prado, ela fala sobre moda. E você falar, olha só, a Gabi tem um projeto, ela tem um quadro que ela faz assim, assim, assado, tais e tais marcas já anunciaram, já postaram, ela já deu tal e tal resultado com esse projeto. Você quer anunciar? É diferente, né? Por isso a gente chama de projeto comercial. Existe alguma forma de então, apresentar isso pro cliente? É uma plataforma. Na
1: verdade, começa mais pela plataforma, ah, tem que ser no PowerPoint, pode ser no e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Qual que tu acha que a maneira mais... Existe uma maneira mais afetiva do que outra?
0: Sim, sim. É, com certeza. Em plataforma mesmo que eu posso indicar para você é o Canva, para você fazer uma apresentação de PowerPoint. O Canva é muito legal porque você já tem templates prontos e você consegue pegar esses templates e editar. E daí fica muito mais profissional, né? Não fica muito, fica muito amador, aquela apresentação meio word art, né? O Canva é super profissional, tem um monte de template legal. Então, partam pro Canva escolha uh, escolham um template que tenha a ver com o projeto de vocês. Não esqueçam da identidade visual, né? Então não adianta você fazer uma identidade, uma identidade visual... É, às vezes por um projeto que fala sobre sexo com uma identidade super infantil, né, colorida e coisa. Não, é um projeto para adulto, é um projeto que a gente pode vender para sex shop, para, né, é um produto de adulto. Então pensa numa identidade visual de adulto, né? Então é isso, isso eu dou dica para vocês. Com certeza, o melhor formato para você ter de um projeto, e na verdade ele praticamente só se torna um projeto efetivamente quando ele está numa apresentação de PowerPoint, né? De um slide ali com tudo certinho. Porque isso... E quando tu dá um nome pra ele, né? Então, tu cria... Cabine da Prado. Se fosse ela, a Gabi mostra looks no espelho. Isso não é um projeto. Isso não é um quadro no canal dela ou nas redes dela. Mas quando tu nomeia, dá um nome aquilo e tu bota numa apresentação, aquele tipo de conteúdo se torna. Ah, vamos supor. Outro exemplo. Vamos trazer uh, vários uh, exemplos. Uh, 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 vamos lá. É, outro exemplo. Ah, a Gabi vai fazer tô dando exemplo da Gabi porque ela tá na minha cabeça agora mas a Gabi vai fazer uma série de lives ela vai fazer uma série de lives <coughs> com pessoas diferentes uh, da audiência dela uh, falando sobre reality show então a gente vai falar, ela vai fazer oito lives às oito e meia da noite uh, fala com pessoas da audiência ela costuma ter tantas pessoas simultâneas na live dela quando ela faz e ela vai falar sobre reality show e daí a gente vai botar isso numa apresentação e vai vender pro mercado Outro exemplo. Inclusive, minha amiga querida assessora do Nordeste, Gabi Dudu. Sim. A Gabi Dudu tem o Gabi Dudu na praia. Ela
1: faz muito disso, né? Ela tem faz. um casting bem grande, então ela consegue unir a, a galera dela e fazer esses projetos assim, especiais, né?
0: Tomando uma aguinha. E, sim, ela tem o Gabi Dudu na praia, que ela reúne o casting dela. Isso é muito legal de falar pra vocês. O projeto comercial, ele não precisa ser um influenciador. Ele pode ser vários. Então, às vezes, você tem uma influenciadora assessorada, você entra em contato com outra assessoria e essa outra assessoria tem uma outra influenciadora que faz sentido com a sua, une as duas e faz algum projeto. A Gabi, no Gabidudo na Praia, ela tem o casting dela, mas ela também leva outras influenciadoras de outras assessorias, e ela leva todo mundo pra um resort muito legal no Nordeste. Dentro desse resort, eles fazem tipo um mini reality show, que eles filmam, botam no canal do YouTube das meninas, fazem várias provas, fazem camarim. Inclusive, a Maybelline tá, teve em um dos... Uh, foi um dos patrocinadores do Gabi do na Praia. Vários patrocinadores bem, uh, bem, bem legais mesmo. Ela já conseguiu. E as influenciadoras que ela tem, elas não são grandes, né? Não são super grandes. Tem meninas aí de uns 200 mil e tal, mas Olha, é uma ou outra. Um
1: Tudo muito legal, né? Então, para marca vale a pena investir, né?
0: Porque acaba que o projeto comercial é muito legal isso. Porque tu entrega algo muito pronto para o cliente, né? Então, vamos lá. O cliente, a Maybelline. Cara, Maybelline, você vai ter 10 influenciadoras, todas com um perfil bacana para você. Eu vou montar um camarim, todo personalizado, porque ela já ia montar isso e ela bota a marca da Babyline. Eu vou ter fotógrafo, vou ter filmmaker, eu vou estar num lugar lindo, eu posso produzir conteúdo para suas redes sociais. Eu posso. Então fica muito mais simples na empresa comprar, né? Eu vou entrar, inclusive, falar mais sobre isso. Tem também um case muito, muito famoso, que são as casas de influenciadores nos grandes eventos no mundo. Então, as casas de influenciadores no Coachella, na Califórnia. Sim monta-se todo um pacote e vende para a marca. Então, a marca vai estar com vários influenciadores legais no Coachella. Quanto custa um patrocínio no Coachella? Milhões de dólares? Ele vai estar tá no Coachella, uhum. com presença lá, só que pagando muito menos, que é o cachê dos influenciadores, sem pagar o Coachella. Então, tu proporciona coisas muito diferentes para as marcas. É, claro, depende muito do, do que você vai fazer. Que é desde que eu falei, o cabine da Prado que é um projeto comercial que já vende muito bem e um e uma casa no quartela tudo é projeto comercial gente tudo é válido mais projetos por exemplo ah tem um podcast Cara, olha só, tem um projeto comercial, vou envelopar o podcast por trás da influência. Vou falar todo, vou dar os números da audiência, vou falar quem a gente atinge, vou falar dos objetivos, vou falar quem somos nós, os âncoras, e vou vender. Isso é um projeto comercial. A Maria Petri, como criadora de conteúdo, é outra coisa. O podcast por trás da influência é, pode ser um produto comercial nosso. Sabe? É, tem um exemplo
1: também de uma influenciadora nossa, que ela, que ela gerou uma vez uma caixinha de perguntas sobre, sobre sexo, sobre assuntos de sexo, e deu muito resultado. E ela já tinha fechado um tempo atrás uma, uma ação com uma marca de camisinhas. Então eu uni o útil ao agradável. Eu peguei o assunto dela que deu muito certo, aquele, aquele, aquele tema que ela abordou e deu muito certo, e vendi a ideia para ter um quadro semanal sobre sobre sexo sobre é, é, esses temas mais, mais picantes para picantes, é, a marca e a marca amou a ideia eu mostrei as métricas né o quanto tinha dado o resultado quantidade de engajamento quanto que a galera tinha participado e a marca amou e eu consegui fechar então também tá, tá aproveitar o momento também né, do influenciador que o, que o influenciador tá fazendo que tá que tá dando um retorno legal para ele já inserir a marca ali, ali no, no, no no dia a dia
0: esse exemplo é muito bom porque podem ser coisas super pequenas do dia a dia então cara é um box de pergunta então semanal com a ajuda desse, dessa marca de preservativo o box, o
1: ela programa, vai digamos assim, é,
0: né? ela vai responder mais perguntas sobre sexo tipo é algo super pequeno mas que pra marca faz todo sentido porque a gente já sabia que a marca gostava desse tipo de conteúdo então quando tu faz projeto tu associa muito assim essas duas coisas e
1: box de pergunta é um dos conteúdos que as pessoas mais interagem né
0: tá Total. super em alta
1: hoje responder. E as pessoas realmente param para prestar atenção para ler a pergunta, para ouvir a resposta. É. Então, é até uma, uma ótima dica. assim é, Tentar vender projetos com box de perguntas para as marcas que sempre... É, né, a
0: gente é muito, sabe. muito legal mesmo. Teve um outro caso também de uma outra influenciadora nossa que tava se mudando. Ela tava com uma uhum. casa. Ela ia mudar para uma casa, sair da casa dos pais. E é, a gente criou todo um projeto para ela mobiliar a casa. Ela ia fazer um reality da casa dela. E foi uma... A filmar a transformação, toda a montagem da casa de a gente correr atrás de patrocínio isso se tornou um projeto comercial então, é, o projeto comercial é isso, você olhar para as oportunidades olhar para a vida do influenciador e transformar aquilo num projeto. Ah, vamos supor, o influenciador vai viajar para tal lugar, ele já vai uhum. ele pode, vamos transformar a viagem uhum. para o nordeste, sei lá, para né, para o Caribe, para a costa do Saípe seja para onde, onde for... Para Maldivas, for é, Superimalta. E seja para, sei lá, Campos do Jordão. Uhum. É inverno, sabe? Uhum. Então vamos trazer uma marca de inverno, vamos fotografar. Ele já vai estar lá. Ele pode fotografar uma campanha inteira uhum. em Campos do Jordão, com uma coleção de inverno, porque sem a, sem a empresa, né, sem a marca, tem que pagar toda a logística, todo né, o empenho, o fotógrafo, não sei o quê ela já leva as roupas pra lá e já faz. Então, os projetos são muito, muito, muito legais mesmo, nesse sentido. Aproveitem e olhem pros influenciadores de vocês com um olhar disso. E sempre que o influenciador for fazer um novo quadro no canal, sempre que ele for fazer uma nova coisa na vida dele, olha pra aquela coisa com um ponto de vista comercial. Como que eu posso vender? Como eu posso amarrar isso pra apresentar pra uma marca? Às vezes, como o Jonathan fez nesse caso, é um caso da semana passada, inclusive, é... Como ele fez nesse caso, ele já pensou no né, um projeto comercial para aquele cliente. Não era ah, esse, esse projetinho não existia, mas ele olhou e viu, é uma oportunidade, então eu vou criar um projetinho e vou vender. Então, a, é muito da nossa parte de olhar estrategicamente para o influenciador, né?
1: Eu queria entender, na verdade, até eu já sei, mais ou menos, eu queria mais a gente falar para é, o pessoal, o que precisa ter, quais informações que precisam ter nesse projeto para convencer a marca a, a querer contratar um influenciador, sabe? O, Ótimo. Que, o, que, o que vai ter ali de tão convincente que a marca vai dizer, putz, legal, vou, vou contratar. Quais são as informações que tem que ter ali? Eu
0: vou. Né, eu vou dar pra vocês uma, um resumo como. Do, dos, dos slides, quase isso, sabe? Então, primeiro de tudo, você precisa ter uma capa com um nome, algo bonito, assim, com o nome do projeto. O nome do influenciador, mas é o nome do projeto. Porque é aquele. Uh, o projeto não pode ter cara de media kit, sabe? Uhum. Então não pode confundir. Não é Media Kit. Media Kit é outra coisa. Inclusive, podemos fazer um podcast sobre Media Kit. Boa. É, mas é a logo do projeto, né? A, a carinha do projeto. Pode ter a foto da influenciadora ou a roupa da influenciadora, tem que estar tá a imagem ali dela ou dele, mas é a marca do projeto. Depois, eu costumo fazer os nossos projetos da seguinte forma: você vai apresentar o um pouquinho do projeto e um pouquinho da influenciadora no outro slide. Então, quando você vai falar da influenciadora, vamos supor que a Gabi Prado, ela vai fazer um programa, vai ter um programa novo. Eu não vou apresentar nesse slide a Gabi influenciadora que faz stories bem, que rende nos stories. Que... Não, ela vai fazer um programa no YouTube. Então, eu vou falar dela como apresentadora, vou falar o que ela já rendeu nos programas que ela já apresentou. É aquilo que o cliente precisou ouvir, na verdade. Conhecer ela como apresentadora. Né? Exato. Não, como... Ali, nesse projeto, eu não posso perder o foco. Eu tenho que vender o peixe do projeto. Uhum. Então, não perder essa informação. Ah, mas ela é muito boa de stories. Mas eu não estou vendendo stories. Estou vendendo uhum. vídeo, tô vendendo programa. Foca nisso. Depois, vem quase com um slide de media kit, que eu acho muito importante. Se você está fazendo um influenciador ou vários, se for vários, resume bem. Mas precisa ter essas informações. Quantidade de seguidor, engajamento, perfil e tal. Né? O perfil do público, views nos stories. Views nos stories são muito importantes. Todo mundo quer saber isso hoje em dia. É, então, um slidezinho disso. No outro slide, apresenta o programa mesmo, sabe? Tipo, o que, que vai ser o programa, né? Nesse caso da Gabi, eu tô falando de um programa. Então, o que, que vai ser o programa? Como que vai ser? E os clientes têm muita dificuldade em visualizar, por exemplo. Ah, é uma viagem, posso fazer fotos pra você. Mas que tipo de foto? Como que vai ser a foto? Faz um mood boardzinho de exemplos de fotos. Uhum. Ah, mas o programa, como que vai ser o programa? Vai ser a Gabi sentada tá na cama dela, com o celular dela gravando? Uhum. Não, vai ser numa produtora, com chroma key, com não sei o quê, nanana mostra como vai ser, porque às vezes uh, você vai fazer uma super produção e o cliente não quer comprar porque é algo que vai ser muito simples, ou você vai fazer algo super espontâneo e ele acha que vai ser muito montado e ele não é. quer, então bota a verdade ali, tá? Depois disso eu gosto muito de trazer é... você pode trazer marcas que, que já postaram naquele projeto, então por exemplo vamos supor que a Gabi tem esse programa e ela já foi patro, patrocinada pelo Tinder no programa eu boto ali o, o patrocínio do Tinder, outras marcas já patrocinaram ela em outro momento, então é muito bacana se você já tiver um patrocínio para aquele projeto Isso. né, você trazer como foi aquele patrocínio, então tá. Pode perguntar.
1: E tu acha interessante colocar marcas que já compraram para aquele projeto? Se for um programa tem cinco cotas, por exemplo. Tal e tal e tal marca já entraram, ainda tem duas vagas. Tu acha que isso ajuda ou atrapalha? Eu
0: acho que super ajuda até porque, vamos dizer, ah, eu tenho cinco cotas, já foram três cotas, eu não vou vender a quarta para concorrente. Sim. Até porque ninguém faz isso, uhum. a gente não pode fazer isso, porque vai conflitar. É, caso seja uma cota muito pontual, tô falando de cotas maiores no programa, né? Cota muito pontual, dá, daria pra gente fazer um lá num mês, outro lá no outro mês para concorrente, né? Mas tô falando de um programa que tá com cotas grandes. Então, você já mostra, ó, tá acabando. Então, o cliente pode ficar, né? Só tem mais dois espaços comerciais. Então, o cliente já pode ficar com vontade de comprar porque só tem é, mais duas cotas. Então, é bacana você, você mostrar isso. Nesse slide, ah, mas Maria, eu não tenho patrocínio. Você pode trazer outros patrocinadores que já investiram no influenciador? Pode, vai dependendo de você escolher. Você pode trazer feedbacks. Então, da audiência. Então, por exemplo, nossa, eu amo a Gabi apresentando. Hum. Eu sempre compro tudo que ela divulga. Alguma coisa relacionada a isso, que tenha direcionamento porque a gente tá vendendo.
1: Ou até números também de outros projetos, de apresentadora que ela já fez também, né? De resultado que ela deu, de número de visualizações, de audiência Sim. que ela deu. Dá pra, pra fazer poder isso. Agregar, né?
0: Total. E daí vem uma dica de ouro, eu acho. Essa é uma dica muito, muito, muito boa. E.. Qual que é? É você personalizar. Aqui a gente sempre fala sobre isso. Assim, como o Jonathan fez essa, esse projeto especialmente para essa, essa empresa de preservativo, a gente quando tem um, um projeto maior e não dá pra personalizar por marca, a gente tem uma ideia, né, que costuma funcionar, que é personalizar por segmento. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer esse outro slide focado em moda. Então, eu vou botar vários comentários das pessoas que já uh, amaram os looks da Gabi nos vídeos. Eu vou botar vários comentários de pessoas que já compraram produtos por conta dela. Vou trazer feedback de marcas de moda que já, né, venderam. Posso trazer nesse slide... É, que é um slide personalizado pra categoria moda. Ou um slide personalizado pra viagem, turismo. Ou um slide personalizado pra... Porque quanto mais personalizado é o projeto, mais uh, certeira é a venda. E a gente vai entrar nisso depois. Mais fácil de vender é. Porque a marca se sente bem encaixada ali, né? Então fica muito, muito bom. Mas caso você possa, caso você tenha tempo... E a gente costuma fazer isso também, é personalizar por marcas. Então, por exemplo, se eu olho para esse projeto, eu já sei... Ah, essa marca eu tenho um contato essa marca é muito boa, é, vai ser fácil, encaixa bem no meu programa, vou personalizar o projeto, eu pego esse slide, personalizo esse slide, também personalizaria parte dos outros um pouquinho, pra direcionar, né? Naquele slide de mood board, eu talvez trouxesse referências de como pode ser o cenário patrocinado por aquela marca, ideia de como pode ser a inserção, uma ideiazinha de roteiro já do vídeo que pode ser inserido àquela marca, pensa mesmo na marca e coloca e manda para ela. Então, no momento, a gente separa umas cinco ou seis marcas que a gente acha que tem tudo a ver com o projeto, personaliza 100% aquela, uhum. aquela apresentação para aquelas marcas e depois personaliza por categoria para disparar de uma forma mais massiva mesmo, para conseguir fechar o projeto para vender.
1: Tá. E depois de pronto, qual é que tu acha que é o passo para poder apresentar isso para a marca? É, por e-mail? Sim. Ou, ou marca uma, uma, uma reunião? Porque nem, nem todas as marcas... Topam, né? Tem tempo Total. pra fazer reunião, bem difícil, né? Bem difícil. É, Como que é a abordagem? Deixa eu pr marcas?
0: primeiro um, um ponto que eu acho legal falar pra eles. É, por, que que é mais fa por que que fazer projetos é tão legal? Isso é ouro, dica de ouro. Por que que fazer projetos é tão legal? Porque costuma, tende a ser muito mais fácil do que fazer prospecções avulsas. Uhum. Então, por exemplo, você prospectar e mandar um media kit costuma ser muito menos efetivo do que você prospectar e mandar o um projeto. Por quê, né, isso é muito, gente, é muito, muito mais difícil você vender o influenciador sem nada amarrado, né, que é só o Media Kit, que é só mais um influenciador, claro que ele tem os diferenciais dele, mas é só mais um, uhum. do que já tudo pronto pra marca. E por dois motivos principais. Um, tem marcas que não sabem trabalhar com influenciador. Ou seja, elas não sabem o que fazer. Quando tu chega com o formato pronto, tu já... Ela só tu compra diz, a ideia. É, ela compra a ideia, tá uhum. tudo pronto pra ela. Então ela acaba fechando mais rapidamente. Dois, exatamente o contrário. Tem marca que faz muito influenciador, que já fez todo tipo de campanha com influenciador, que já fez todo tipo de conteúdo que não tem mais ideia e que não sabe mais para onde ir que às vezes tem verba de influenciador e não sabe onde colocar. E daí tu vem com a ideia pronta. E o cara, ao invés de ter que criar toda a ideia, tem aquilo pronto pra colocar a marca dele. Então, esses são os dois principais motivos, porque a gente tem duas realidades muito discrepantes no mercado. Marcas que não sabem fazer e marcas que fazem muito e não tem mais criatividade. Então, por isso é tão legal fazer projetos comerciais. Então, apostem na ideia de fazer. Com certeza a prospecção, a prospecção de vocês vai ser mais efetiva. Agora, entendendo o que as marcas querem, né é. qual que é a melhor forma? Uh, eu sempre, na hora de vender de começar a vender, a gente sempre prioriza uh, vender pra quem já é nosso cliente então isso é uma dica muito, muito boa a gente sempre fala aqui dentro da empresa, é muito mais fácil vender pra alguém que já conhece um serviço bom, que é o nosso, do que pra uma pessoa que nunca conheceu o nosso serviço então sempre comecem a analisar internamente todos os contatos que você tem pra ver quais contatos fazem sentido pra aquele programa, pra aquele projeto perdão, e depois começar a vender daí o ideal seria você, o ideal seria você conseguir convencer e apresentar uhum. porque você apresentando você vendendo aquela ideia você que adora o projeto você confia no projeto você provavelmente vai conseguir converter muito mais rapidamente então um é uma é uma opção se você conseguir toca a ficha e faz a apresentação dois WhatsApp WhatsApp é mais legal do que e-mail porque Sim. o WhatsApp é mais pessoal você pode mandar o a apresentação e mandar um áudio curtinho dando uma explicada na apresentação e propõe um, uma reunião quem sabe ali se você você pode já propor se a pessoa não aceitar você manda né se a pessoa falar que tá corrida, você manda no WhatsApp às vezes você já sabe que aquele cliente é corrido manda a apresentação e propõe uma reunião no áudio eu faço bastante isso porque eu tenho a gente tem clientes que Simplesmente a gente sabe que não vão fazer reunião e quando a gente tem projeto para apresentar, nem os projetos que eles nos pediram para fazer, eles querem fazer reunião. Então a gente manda no WhatsApp, manda o áudio e pergunta, vamos fazer um papo para te explicar com mais detalhes? Se acabar não rolando, a gente toca a negociação pelo WhatsApp. E a terceira forma é pelo e-mail, manda apresentação por e-mail, escreve um textinho bonitinho, seja enxuto no texto do e-mail, porque também não adianta ficar botando muita informação, a pessoa não vai ler, já tem uma apresentação que tem que ser curta, viu, gente? Oito slides, dez slides no máximo, sempre bem visual, assim, não textões, né? Mas que dê pra entender tem tudo. Muita imagem
1: também, né? É... As pessoas muitas vezes nem leem, elas só vão olhando pela imagem vão... Assimilando.
0: Mais isso, ilustrativo possível é. é melhor mesmo. Então, é a terceira opção é e-mail. São as formas que a, gente, que a gente tem hoje. E, claro, você fazer prospecção, tipo, ah, beleza, Maria, eu não tenho contato com as marcas. Então, você vai é, encontrar esse e-mail em algum lugar, como a gente fala, no LinkedIn, no site, mandar um direct para pedir o um e-mail. É, idealmente, quando você não encontra o um e-mail em nenhum lugar, você manda direct, pede o contato de alguém do marketing e depois manda. Uhum. Não manda... O... Né, o projeto no, no Instagram, ou já manda proposta no Instagram, ali fica muito informal. No... As pessoas erram muito nisso. E, sabe, eu acho que um dos maiores erros das pessoas é um: oi, faz parceria? O assessor ah, mandar é. isso pra marca no direct. 99% de chance de não dar certo a sua parceria. Sim. Então, no direct acaba sendo um pouco informal. Tem marcas, inclusive, que papeiam horrores, conversam no direct, beleza. Mas a sua intenção é ser um pouquinho mais formal, né, um pouco mais profissional, e apresentar isso uh, por e-mail. Eu acho que, é, que essas são as dicas. E na hora de, de vender, uh, se você, quando você tem o contato desses, dessas pessoas, às vezes tem muitos contatos por WhatsApp, fica inviável. Mas se você tem o contato dessa marca no WhatsApp, eu já, eu já faria a apresentação. É, se você quer abordar aquela marca de fato, a apresentação personalizada. Porque daí você já faz a apresentação personalizada, você já manda um áudio personalizado. Uhum. E tudo personalizado é muito mais efetivo, gente. É, é inacreditável, assim. É realmente muita diferença.
1: A, a marca se sente especial, na verdade, Total. né? que não, não pense que tá fazendo para todo mundo. É só uma, ela é só mais uma, né?
0: E, e a, ela se sente assim. Mas também, a, de fato, quando é personalizado, encaixa mais, né? Porque quando tu olha pra marca com carinho, enquanto tu olha e tu entende a marca, tu consegue é, trazer pro teu projeto coisas que provavelmente ela precisa. Uhum. Eu uh, tenho uma aula dedicada só a isso no meu curso, que fala sobre como analisar as marcas no Instagram nas redes sociais e ver o que, o que apresentar pra elas, né? Então, por exemplo, vamos supor, inclusive no meu curso eu dou o exemplo dessa marca a Pink Lash é uma rede de, lugar, sim, de coisa sim. pra botar cílio uhum. extensão de cílio e tem no Brasil inteiro inteiro. tu olhando o Instagram da Pink Lash de cara tu vê que eles trabalham com influenciadores já, isso é um ponto super bom dois, que eles estão quase no Brasil inteiro, que todo mundo que faz publi, faz publi presencial vai de fato lá botar cílio e falar como foi lá uhum. então todas essas coisas eu já sei agora eu vou apresentar um projeto pra eles pra quê? Cara, levar público para loja física. Uhum. Eu vou fazer um projeto que a influenciadora possa ir até lá botar cílios. Porque se a influenciadora não for lá até lá botar cílios, não vão fechar. Dá para ver na rede social dos caras que eles não vão. Então, quando você analisa a marca, olha com olhos de quem quer ver, é, você consegue encontrar isso. Por exemplo, você não vai oferecer para levar... Por exemplo, ah... Eu tenho uma influenciadora que leva muito fluxo pro site. Agora você vai apresentar um projeto para levar fluxo pro site para uma empresa que nem tem site, só tem loja física. Você tem que pensar, entendeu? Olhar e ver. Então, às vezes, você vai olhar para uma rede social de um cliente e você vai ver que ele quase não gera conteúdo nenhum. Cara, apresenta um projeto para criar mais conteúdo para rede, a rede do cliente. Ó, uhum. o oh, meu influenciador pode ser âncora de um programa no seu, no seu Instagram, no seu IGTV. Ele pode produzir conteúdo para lá, ele pode fazer foto, a gente pode fazer isso, pode fazer... Pronto, posicionamento digital. Talvez aquela marca esteja buscando posicionamento. Uhum. Então, pega o seu influenciador, que tem a ver com aquela marca, né? Também não adianta tirar para todos os lados e cria um projeto nesse sentido. Então, é, é muito bom isso. Você realmente analisar com olhos de quem quer ver pra tirar tudo que pode. Bacana. E é isso. Bom, acho que é isso, gente. Falamos bastante sobre projetos. Inclusive, eu falei do curso, que tem uma aula dedicada a isso. E no curso, eu tenho uma aula também dedicada. E essa aula é ao vivo, é, a mostrar pra vocês na prática como fazer. Então, na aula é mais de uma hora de aula, né? Eu tenho, eu trago vários projetos comerciais que a gente já criou aqui na agência que a gente já vendeu, que foram efetivos mostra o formato, mostra como criar mostra como é dentro do Canva, como fazer dentro do Canva, como, sabe? É, então, se vocês tiverem interesse em aprender mais, as vagas estão abertas então, fiquem aí à vontade e podem tirar todas as dúvidas que tiverem também com a gente aqui nos comentários lá no meu Instagram, arroba Maria Petri. Me sigam lá e eu acho que é isso, hein? É isso. Então tá, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.